1: Da FAMÍLIA
2: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. É mais um magnífico, espetacular, inesquecível... Achas que estou a exagerar nos, nos adjetivos? Olá, olá a todos. Eu sinto que hoje estou com muita ginga. Falta-me só dizer reunião... da FAMÍLIA! Ah, sempre estou com, com essa voz de tenor. Estou com muita ginga, meu. não sei se Mas... é do vinho tinto que tu me serviste. Epa, pois é sabes que vinho. O, o, o vinho tem esse condão de desinibir, deixar a pessoa mais à vontade. E é um bocado que eu acho que estou a te achar mais bonito que o normal. É? Sim. Epa, então se calhar vou começar, vou começar a levar comigo sempre uma garrafinha, não é, para onde é que vá. E pode ser que assim finalmente consiga conquistar a donzela dos meus sonhos, que, é que todos nós sonhamos com isso. Mas olha é? que estamos acompanhados no copinho de vinho. Uh, estamos, estamos e muito bem acompanhados. Deixem-me dizer: uh, estamos acompanhados por um tuga da, desde a ponta dos pés à ponta dos pés, <risos> um comunicador nato, um contador de histórias. Olivier, continuas apaixonado por olá. Portugal? Podemos começar por aí, Olivier
3: Bonamici. Si. Sim, sí, olá. Obrigado pelo, obrigado pelo convite. Um... Sim, sí, é algo de super forte é uma coisa como é que explicar isso um, quando morreu uh, recentemente Alfredo Quintana uh, eu uh, escrevi fiz uma crónica sobre ele e disse que uma pessoa não é traidora quando ama dois países Ora, eu uh, tenho as minhas raízes que não renego que são franco-italianos mas sobretudo francesa. não renego, mas admito Uh, que eu tive uma história, tenho uma história de amor inacreditável com este países que me toca na alma, que me toca a vários níveis, além disso, tem dois filhos portugueses, tem amigos, estou mais do que integrado, eu diria que até, até demasiado, às vezes. Olivia, desculpa, isto é uma revelação bombástica, tens demasiado. amigos, tens amigos,
2: acabaste que? de dizer tens amigos.
3: Claro, claro que tem tenho. Fogo. Fogo, aliás, é que eu, isto, isto é um drama de uma pessoa associada como eu, é que tem às vezes, demasiados. Portanto, isto é o um problema. Adoro comer, adoro beber, adoro sair, adoro o teatro, adoro o cinema. E quando uma pessoa é um bom vivão como eu, isto é terrível. Mas se voltar à tua pergunta, epá, é o um amor extraordinário, é uma coisa divinal e quer morrer aqui.
0: Sabes como é que eu imagino o Oliver, Tiago? Imagino uma pessoa com... 10 grupos do WhatsApp, no
3: mínimo, no mínimo,
0: <risos> 10 grupos
3: diferentes. Não andas é muito, é muito, é muito longe. Estás a ver? Excelente leitura. Não é? Mas nunca lhe aconteceu, nunca te aconteceu, queria sair de um grupo e não sair por vergonha? Pá, às vezes eu saio do grupo quando me convidem, porque eu jogo póker, e, uh, e às vezes estou farto dos convites do póker, e então eu saio discretamente à noite, às 2 da manhã, eu saio dos grupos do póker. Olivier, tu
2: sabes que aparece logo de imediato aquela notificação a dizer Olivier Bonamici saiu do grupo. E é aquele momento em que toda a gente do grupo fica O quê? O Olivier? Mas que Ele pensa que é melhor que nós, ele é francês, pois já está ali com aquele à grande e à francesa, não é, Olivier? Exato, exato.
3: <risos>
2: Olivia, mas tu disseste uma coisa muito importante que eu não queria deixar aqui passar em claro. Hum. Falaste de Portugal, desta paixão de querer ser enterrado aqui e, deixa-me dizer, tu vais para o Panteão Nacional, de certeza, não há <risos> dúvidas. Ao lado do Zébio, não é? Ao lado do Eusébio, ao lado da Amália, estarás lá. Porque, não, porque Portugal eu... também te ama. Sentes esse carinho
3: por parte dos F portugueses? Fogo, um panteão, sinto. Um um... uh, mas eu não sei, há algo que eu recebi aqui que é, não sei como explicar, ou seja, eu venho de um país, França, tem ótimas qualidades, mas é um problema, estou uh, a brincar, pessoas francesas, <risos> não mas é assim quando eu digo isso, é que, uh, enfim, não é calor humano, de uma forma geral, hein, claro, estou a generalizar agora, porque há claro, é ótima, coisas claro, claro, ótimas claro. em França também, mas na Itália, por exemplo, eu tinha sentido um pouco mais isto, agora em Portugal, por um visto humano, é algo de inacreditável, é algo, mas é que é inacreditável, Tipo, uh... pá, vou nas terras qualquer. Pá. Tipo, eu, a minha felicidade, eu me lembro muito bem quando uma das primeiras pieles que eu apanhei aqui. Uh... <risos> palavra foi, palavra uh... técnica. Piel, uh... uh... atenção,
2: isto é, é. Lá está. Foi, uh... foi
3: numa festa de aldeia, Apás, e comi uma bifada às 10 e 30 da manhã. Nunca tinha comido uma bifada na <risos> minha vida. Com um tintinho às 10 e 30 da manhã. Às 7h30, claro, já não sabia andar, uh... voltar para casa onde eu estava, eu estava na altura. E senti-me tão bem, tipo, senti-me tipo, com alegria, senti-me senti em casa completamente um povo que corresponde, os valores humanos corresponde a tudo o que, eu contei eu que adoro a filosofia, eu diria que é um povo, um, é para mim o paraíso do epicureanismo, ou seja, lá está dos prazeres certo. pequenos e simples, simples, por exemplo, a tasca para mim reflete perfeitamente o que é que estou a dizer agora? Eu entro numa tasca, eu conheço já sou uh, assíduo de algumas tascas, e eu entro já me sinto de uma felicidade, pede o meu jardim de vintinho, pego o meu cozido, <risos> para do dia, brinco com as pessoas, falo com o empregado. Pá, é uma felicidade tudo isto para mim. E Dei o um pequeno exemplo da tasca, mas podia dar a milhões. É, isto é o mesmo atuga. Já agora estávamos
0: a falar da, da comunidade de faz do, do Olivier, Uh, e deixa-me dizer, recebemos imensas mensagens nós anunciámos que íamos gravar contigo e recebemos imensas mensagens, vou só revelar uma delas, um rapaz chamado Luís Miguel mandou uma mensagem a dizer o Olivier tem imensos fãs em Castelo Paiva manda-lhe um grande abraço e, e deseja-lhe boa obrigado. sorte nas apostas portanto eu ah, tinha
3: obrigado. que dizer isso <risos> Obrigadinho Olivier, Quem obrigado. nos está a
2: ouvir, poderá não saber não. O, que é que, não. o que é que se trata esta picardia das apostas Olivier, queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, se rap Sim, rapidamente. Sim.
3: Sim, rapidamente, há cerca de 10 anos atrás, 12 anos, 12 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos a comentar, e para uh, animar um pouco os últimos 50 km da corrida, uh, decidimos cada um apostar um ciclista e fazer um jogo um pouco a modo do fantasy, uh, e depois fazemos a pontuação, tudo isso, e depois tornou-se mítico a minha falta de jeito. <risos> eu apostava num gajo. Ele o caía Uh, ou uh, eu, 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 Portanto,
2: algo peço, extraordinário peço desculpa só de interromper eu tenho que dizer eu, eu acompanho o trabalho do Olivier há muitos anos e eu vi um dia o Olivier apostou Peter Sagan e foi é que aquilo é nem que fosse combinado no, no segundo a seguir Peter Sagan para tinha um furo ah, é que tinha mas, acabado de furar já lá iremos furar questões. é incrível mas já já, já lá iremos já, já lá é. iremos com com mais atenção com mais detalhe se calhar antes de aprofundarmos estas questões, cumpro nos introduzir aqui o nosso primeiríssimo segmento com um, um carinho especial um carinho. Carinho, será, carinho, será mesmo um carinho se calhar, ou uma entrada de carrinho ou uma picardia, uma picardia vamos passar aqui o nosso primeiro segmento para o Olivier ouvir com atenção e depois comentar vamos lá a isto quebra gelo
1: Olá pessoal, desde já um obrigado por, por me terem permitido entrar em contacto convosco, dar-vos os parabéns acima de tudo por, pelo vosso programa, mas no fundo fico aqui com algumas dúvidas do porquê com tanta gente que vocês tinham para poder entrevistar e terem no vosso podcast do Reunião de Família e terem um francês que nem sabe falar francês, nem sabe falar português, não percebe muito bem de ciclismo, percebe alguma coisita de, de música, eh, e portanto não entendo, muito sinceramente não entendo. Eh, por vezes costumo ouvir eh, comentar ciclismo num canal de, que dá desporto, mas, sinceramente, não, não, continuo a não perceber porque é que vocês uh, escolheram esta, esta personagem que eu pessoalmente não conheço uh, e também não desejo, muito sinceramente, não desejo conhecer uh, ao longo da minha vida. Pois é, Olivier. Uma pequena surpresa para ti. Uh, obviamente aquilo que eu disse não, não é aquilo que eu sinto e tu sabes. És uma pessoa que, que tem um carinho muito grande por ti, é, uma estima muito grande. És um grande amigo meu. E, acima de tudo, quero te dar os parabéns pelo ser humano é, que tu és, aquilo que representas em, enquanto comentador de ciclismo. É, uma pessoa muito divertida. É, muitas pessoas, por vezes, não, não conhecem o teu ser, o teu ser humano, o lado humano. E tu és cinco estrelas. Eu diria que tu reventas a escala nesse campo. E portanto, um, um forte abraço. Uh, sinto imensas saudades já de, de trabalhar contigo, pois este confinamento tem-nos deixado algum afastamento entre nós, mas estaves cá, a amizade está cá. Estamos quase a começar a, a trabalhar juntos. Vais fazer o Paris nisso brevemente com o Gonçalo, mas o giro está aí à porta e, e no giro, obviamente, vamos estar juntos. Um grande abraço para ti e para o restante. Uh, pessoal daí do, do programa que tem feito um trabalho excelente e espero que esteja tudo bem convosco, um grande abraço para todos vocês e do fundo do coração, tens aqui um amigo
4: Muito opa,
2: bom. fico sem palavras fico sem palavras, olívia uma palavra, isto é lindo
3: e é, é super simpático, estou com imenso Eu já tinha reconhecido a voz, ela tem uma voz já claro, tinha reconhecido logo logo a voz <risos> Uh, Toque-me imenso, uh, é uma personagem, a Paulo é uma pessoa muito tocante, uh, e sobretudo fiquei tão feliz, se, se, no ano passado quando aconteceu uh, com os portugueses a brilharem na volta à Itália, uma das primeiras pessoas nas quais eu pensei, a minha felicidade tinha a ver com ele, porque ele, quando o ciclismo não tinha visibilidade, que tenho hoje em dia, ele lutava, lutava, falava de coisas que não interessavam nem, às duas da manhã, à volta ao Azerbaijão, à volta ao Cazaquistão, uh, falava de ciclistas, que, enfim, ninguém conhece, e depois ele uh, trabalhou para divulgar esta modalidade, a partir do momento em que há resultados a nível nacional, uh, isto foi, foi incrível, e, uh, e, e tocou-me imenso para o trabalho, todo o trabalho que ele tem feito para, para o ciclismo, mundial. Yeah.
0: É. Já agora, Olivier, deixa-me dizer que, que o Paulo Martins quase nos obrigou a dizer isto. Depois, quando ele acabar, mandem um abraço ao Olivier das Paletes.
3: <risos> Sim, foi a minha, uma minha alcunha durante uma transmissão de uma grande volta. Mas, mas porquê? Queres revelar? Pá, eu, eu não me recordo exatamente porque... Eu, e metem-se comigo uh, imenso no ar. Frequentemente,
2: frequentemente. É isso. <risos>
3: Mas também sou pago para isso, portanto, olha, não faz mal. Assim, eras o bullying, ser... toleras o bullying. Sim, mas a diferença com é o bullying na escola é que sou pago para isso, portanto, é uma, uma ligeira diferença. Não, e depois eu sou assim na vida, eu sou assim na, na, na vida, as pessoas adoram gozar comigo, não sei bem porquê, mas pode ser assim a vida. E, 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 e sim, para encontrar, porque pá, eu dizia a eles que não pá, recusavam que, eles me recusavam, eles estavam a chamar de várias alcunhas, e pá, não me recomo exatamente porque mas, para eu falei é, o livro das paletas, eu diquei. não quero ser chamado de vendas de paletes. Eu recuso, recuso. Disse no ar ser chamado de hoje, é, parece, claro. E eu acho que a, foi a, 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 isso claro. exatamente que motivou claro, claro. a que uh, a ah. ficasse. Quando alguém tu diz, um amigo teu recusou ser chamado deste nome, não é? desde que não seja insultuoso como é evidente, não é? Claro. Uh, claro. Mas quando alguém te diz e tu gostas da pessoa, o que é que tu vais fazer? Que é o mais óbvio, não é? Quando o meu filho aqui tu vais continuar, vais martelar. <risos> Lá está. É e eu posso, eu posso
2: testemunhar, uh, como seguidor do Olivier, do Paulo, do Gonçalo, do. Luís, que eh, o Olivier tem sido muito martelado, injustamente, <risos> injustamente, porque o conhecimento do Olivier é, é absolutamente uh, avassalador, eu diria avassalador, sabes quase tanto como o Gonçalo Moreira sabe de colombianos,
3: Olivier, <risos> sabes quase é, mas, tanto mas, de ciclismo como mas, o Gonçalo Moreira mas, de colombianos. Mas, mas sabes uma coisa, às vezes há pessoas que me dizem isto e... e, e... Há uma coisa que não bate com a minha personalidade, que mesmo no dia a dia, eu sou, eu sou um louco absoluto, tenho mesmo pancada <risos> mesmo, uh, e o tá, seu um que é que estou na vida, mas é uma questão que, que é muito estranha em mim, é que também sou um louco do trabalho, uh, eu trabalho imenso mesmo, tipo, uh, pai, adoro me isolar, trabalhar, me concentrar, porque eu considero que, sobretudo no mundo atual, eu tenho a sorte, que era um sonho desde criança, é ser jornalista, mais, o meu sonho como criança era trabalhar na rádio. O meu sonho como criança era comentar um dia a volta à França. Está e tudo portanto, a acontecer. Eu, alcancei, eu é? alcancei, exato, eu alcancei os meus sonhos e só para isso tenho que respeitar o trabalho que eu estou a fazer para os outros. Percebes? Isto é ter noção da sorte que eu tenho na vida. É surreal mesmo.
0: Isto está a ser uma parte bonita, mas eu vou ter que cortar um bocadinho porque é. Porque eu tenho uma mágoa muito grande com o ciclismo, não sou assim fá como o Olivier e como o Tiago. E eu vou, vou explicar a minha mágoa e eu espero que o, que o Olivier fique
3: do meu lado. Porquê? Não, porque hum? eu acho que vou partilhar a tua mágoa. Eu já sei o que vais dizer, mas continua. Se
0: não, calhar não, se calhar não, não sabe. Se calhar não sabe <risos> ah, porque a ah. mágoa tem, tem a ver com um rapaz que está aqui sentado ao meu lado. chama ah. Tiago Gonçalves. Não, agora vais ouvir! Oh, não! <risos> Agora vais ouvir, meu menino. Vamos fazer terapia
2: de casal agora. Vamos fazer terapia. Claro.
0: Porque, Olivier, este menino tinha duas opções. Nós éramos jovens, nos nossos 18 aninhos, que seja. Ele Sim. tinha duas opções. Uma era ir para a praia, ver meninas molhadas em biquíni. A outra era... Que é uma excelente opção, Uma dizer. excelente opção. A outra era ficar em casa a ver gajos suados em calções de lycra. E qual é que eu preferi, Joel? Olivier... Imagina qual é que ele escolheu, qual é que claro, ele escolhia.
3: Claro, claro, claro. Eu, eu acho que na, na, na idade dele, na altura, <risos> também teria escolhido uh, o ciclismo, agora... Uh, escolhe as mulheres
2: <risos> eu tenho esta mágoa dentro de mim eu foste, afinando, foste afinando as preferências Olivier,
3: já estou a ver uh, sim, sim, dá não, não eu ia encontrar uma, uma... De qualquer modo eu não posso porque eu comento o um ciclismo portanto não posso só mesmo tempo ir à praia não posso
0: <risos>
3: mas eu quando falei na mágoa
0: eu penso que o Olivier estava a levar para outro assunto e este assunto também mexeu muito com o Tiago também, também mexeu também mexeu. que é o assunto que não sei se estamos a falar do mesmo que é o do Lance Armstrong exato, sim o doping, sim, sim.
2: O doping no geral o Tiago sim, sim.
0: na altura ficou mais avalado do que encontrar a namorada na cama com outro, por exemplo, ficou mais avalado, também fica sendo isto -se mesmo?
3: Completamente. Uh, mas eu nunca gostei, primeiro eu nunca gostei do Lance Armstrong por uma razão uh, simples, que é, eu tenho uh, jornalistas e amigos, que a quem ele fez a vida negra, ele ah, achava sabe. que era o dono, uh, que ele achava que era o dono da terra. Mas diz é uma coisa que eu não suporto nele, não é questão estranhamente de ser dopado. Os erros da vida acontecem a qualquer um. E ele não é o único, como é evidente. E o ciclismo não é o único de esporte, verdade seja dita. Mas há uma diferença, uma coisa que eu não suporto. São as pessoas que roubam, que metem, fazem erros e que dão lições de moral à terra inteira. Ah, para isto não consigo. Para não consigo. A luta contra o cancro ainda tem na garganta. É um bocadinho colocar... hipócrita. Eu... hipócrita. Sim, não, não, os meus pais morreram no cancro e se quiserem a verdade, eu senti-me insultado perante uma, uma, uma pessoa que, para mim, insultou uh, as pessoas porque ele dava lições. Se ele dava, se tivesse ficado calado, tudo Sim. isso, ou, mas dar lições quando tu roubas, uau! Portanto, é isso. É irônico, é, um, é? um político pode roubar, acontece, infelizmente, e há tantos. Agora, não há nada pior que um político que vai dizer que é contra a corrupção e depois tu ficas a saber que ele é o mais corrupto de todos. Isto é terrível. Pronto, resumi, é, é resumi, apesar de, de, de tudo que eu sei, que ele divulgou a modalidade, porque como ele ganhou, claro. uh, ganhou ou não ganhou, porque foi retirado os, os títulos, mas uh, ele, na altura, pensávamos que ele ia ganhar, uh, que ele tinha ganho, e, e, e de facto, ele, isto é uma realidade, não deixa ser uma realidade, isto é um facto, e ele ajudou, indiretamente, a divulgar a modalidade, isto é um facto.
2: E como é que se limpa esta mancha? Como é que limpamos esta. Como é que lavamos a
3: imagem do ciclismo? Ah, eu acho que é com, com, com alguns pontos. Primeiro com a, com a luta anti-doping, ela é super importante. Uh, segundo ponto, eu diria com, uh, uh, com o facto de, uh, de, de as pessoas ficarem atentas eu acho que as pessoas, não, isto é uma coisa complicada enquanto se escreve no jornal, uh, houve um grande debate na altura no jornal francês com o quando se falava de um campeão como Armstrong, ou, ou depois como o Chris Froome, mas Chris Froome que, que nós sabemos, não, não tem problema nenhum, uh, até a prova do contrário, mas uh, o que é que tu vais escrever sobre ele? Ou seja, é ter algum cuidado, não é? ou seja, enaltecer o campeão, sim, mas também é não ter cuidado para não se colocar perante um, como deuses. Não endeusar. Isto é uma pequena reflexão que os jornalistas têm que fazer, não é sobre isto? Uh, e além disso, claro, na minha opinião, a mim custa -me ver uh, ex-diretores esportivos, por exemplo, ex-ciclistas dopados, por exemplo, como Biarna Risse. A mim admite que me custa bastante ver este senhor novamente dentro do ciclismo, perdoar a verdade, sim, ao nível pessoal, claro, quem não meteu um erro. Agora, no ciclismo, tendo em conta a imagem que eu tenho ver, junto de algumas pessoas que desligaram porque é preciso esquecer, Sr. Rich e Sr. Armstrong, que por causa de vocês houve pessoas que nunca mais viram ciclismo, nunca mais certo. e ver novamente estas pessoas lá, como o Riz à frente de uma equipa a mim ou dentro de um projeto a mim custa um pouco e se me permites, Olivia, acrescentar é por pessoas como tu, como o hum. Paulo
2: Martins como o Mestre Lee, Luís Pissarra Gonçalo, <risos> Gonçalo Moreira que, que se limpa também esta mancha, trazendo aquilo que de melhor o desporto tem. Sim. e que a alegria. É alegria, é o aproximar as pessoas. Tu és um talento nato uh, a fazer isso, e por isso, por isso te apresentei também como um contador de histórias. Como é que consegues captar esse ângulo na, na, na tua visão sobre o desporto, não só sobre o ciclismo, mas também até mesmo sobre o futebol, que é um desporto que também não... Joel, eu sei que estavas aqui a, a trazer uma picardia em relação ao ciclismo, mas também tem algumas aqui guardadas oh. em relação ao futebol. Joel é um adepto ah. fanático, posso dizer fanático, isso, doente, isso. pelo Benfica. Ah. <risos> e, <risos> o Oliver também, também
0: domina, também domina o, o futebol. Domina. Domina o
3: futebol claro. mas, o, mas para responder a tua, a tua pergunta, a questão de, de, das histórias, pá, um, há uma coisa, e, e, há um jornalista quando eu era puto, quando eu tinha, quando eu entrei, portanto, eu, portanto eu, quando comecei o jornalismo, comecei com 16 anos de idade e conheci um mestre do jornalismo extraordinário que me disse uma coisa um dia que marcou para a minha vida toda. E ele diz: Olivier, o que é, que é o mais importante? É o genocídio, o genocídio do Ruanda ou a morte da princesa Lididaia? Eu respondi: Claro, o genocídio da, 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 do Ruanda. Ele diz, mas tens noção que nós, o jornalismo tem de falar mais de Lady ideia? Sim. Achas bem? Não. não. Qual é a solução, António? <risos> eu disse, não sei. Eu era um jovem jornalista, não sei. Ele diz, então é simples: é que quando tu achas que algo é importante é tornar o que é importante interessante. Certo. Não? E não o que é interessante. Aí entra o entretenimento. Importante. Exato. Ou seja, a partir do momento em que eu acho que uma história ela é importante. Ou, ou, mesmo que não seja uma história engraçada, eu tento absolutamente tornar isto interessante para as pessoas. Non-stop. Mesmo quando faço uma crónica para a Renascença, mesmo quando faço uma, uma crónica para a SIC, eu tento procurar um ângulo onde vou-me dizer: ok, é essa história que vai tornar esta história que eu acho interessante para o público que eu acho que vou contar não pode não ser algo a mim pessoalmente me acho fascinante mas em geral, eu vou dizer uau, wow, isto vai interessar as pessoas é mais ou menos assim que funciona
0: sabes, quando o Olivier falou na, nas reportagens para a SIC eu sorri porque lembrei-me da dança magnífica eu acho que <risos> quem ainda não viu vai, ao YouTube e pesquise que vale a pena, a é, dança magnífica do Olivier acho que era relacionada com o Galatasaray
2: se, se não estou em erro
3: exatamente é o Gatasaray o Fenerbahçe sim, o Fenerbahçe, qualquer modo, é, sim, 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 o sim de qualquer era, era, era um clube uh, turco sim. sim, porque, sabes, isto é outra questão também que, que eu tento, tento, não é? no meu trabalho, que é, às vezes há pessoas, mesmo que trabalham num banco numa, não sei, que são médicos ou qualquer um trabalho uh, uh, do, num restaurante, que acham que por, por rir ou por sorrir, tu vais perder a tua credibilidade, mas não sem dúvida nenhuma é Exatamente. uma coisa não tem nada a ver com o outro então, uma porque... coisa não tem nada a ver com o outro
0: eu não sei se vocês, vocês sentem isto mas dá-me a ideia que em Portugal principalmente que é um país um bocadinho fechado em algumas coisas, o riso
2: tem tem má fama, fama é? aliás, há uma expressão que é uma expressão típica portuguesa, não sei se o Olivia conhece que é muito riso, pouco siso significa precisamente isso que é a pessoa que ri muito não, não raciocina bem não, não, é, verdade, não e... é ajuizada não é uma pessoa ajuizada o Olivia está-me a dar uma oportunidade espetacular que eu não vou perder. Vou ter que agarrar com as duas mãos porque isto tem sido uma luta no nosso podcast, aliás. Eu comecei este podcast com alguma relutância e fui muito convencido e bem pelo Joel, pelo Joel, <risos> a participar. porque Eu sou psicólogo não é? E, e, e as pessoas têm uma ideia de... Uma pessoa que trabalha na área da saúde mental tem que ser um profissional circunspecto. Sem sentimentos. Sem sentimentos. Tem que ser objetividade máxima, uma máquina. Tem que ser um cavaco silva, não é? Praticamente. E, <risos> e este podcast também me serviu um bocadinho para isso, para desanuviar, poder mostrar um outro lado, poder ter uma conversa não. amigável não. Uh, e, e despira um bocadinho esse fato de seriedade. acho que Metaforicamente, já agora. Metaforicamente, a, a sério, João ainda, ainda, ainda não se proporcionou a oportunidade de ficar nua à tua frente. <risos> ainda, ainda. Meus amigos, eu estou a adorar esta conversa, mas está no momento de introduzir ainda mais um segmento, é uma música neste caso, trazemos aqui um, na nossa terceira temporada temos feito isto, promover alguns projetos dos quais gostamos, temos aqui a música da banda Francisco I, chama-se As Pequenas Coisas e é uma banda do Porto, vamos ouvir a música e já a seguir voltamos, é até já.
4: Estou perdido por aí Aliado dos sabores Segue para um que há de bom Não faço ideia para onde vou Não valorizo as pequenas coisas Que fazem a vida boa de viver Para, espera, não vou por aí Disseram que era por aqui que eu ia encontrar Um propósito final Onde os grandes bebem inspiração Para mudar para sempre a trajetória De todos os destinos que o mundo envolve Para, espera, também não é Just begin. The city a man São as pequenas coisas que fazem. E cá está, As Pequenas Coisas de Francisco I. Espero
2: que vocês tenham desfrutado desta música. Nós gostamos, gostamos desta é banda. É, Exato,
3: <risos> e são Pequenos uh, Prazeres da Vida também. Lá está, os pequenos... Estava a pensar que eu a ouvir esta canção, uh, que sobretudo nos tempos já, fi do loucuro que estamos a viver, não? Que, são... que é o que ele canta, é a verdade, tipo e cada vez mais, tipo, os Pequenos Prazeres da Vida. Estou a pensar em dois Pequenos Prazeres da Vida, que eu adoro neste momento. Quando nos ao é... Tem várias, não é? Por exemplo, no outro dia, há muito tempo que não bebi uma Imperial e estava, estava, estava uma calor no último sábado e abri e a primeira, como que se diz? A primeira, primeiro gol, gol, é? sim, gol, a, sim, gol. O, primeiro, o primeiro gol da cerveja fresca, fresca, ai e... estava é um calor. O primeiro, ó? depois há um que eu adoro também quando tu acordes durante a noite, eu que me levanto às vezes cedo de manhã. Tu acordas durante a noite, tu vês a hora e te dizes... E ei, podes dormir uau. mais,
2: duas horas. ei, ei
3: aí é uma só vitória. Por, é... Só, só para duas da manhã. Ah. Ainda podes dormir quatro horas. É ei. tão bom. Oh, e assim são vários. Assim são vários assim Atenção. É eu tenho uma
0: objeção. Tenho uma objeção em relação a isso. Se me permites. lá, diz lá. Tenho uma objeção porque eu, eu realmente sentia esse prazer imenso também quando isso me acontecia. Acordava e duas horas eu e pá, posso dormir muito. Mas, por exemplo, no meu despertador toca às sete e meia. E se eu acordo são sete e cinco a desilusão é gigante. <risos> ou seja, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu acordo, eu, eu para evitar estes picos de felicidade ou tristeza absoluta. Eu acordo e nunca olho para as horas, nunca.
2: <risos> fico estar em
0: negação, negação total. Eu fico em negação. Eu OK. Só.
2: Eu, por acaso, vou, vou aproveitar para partilhar dois prazeres que eu, que eu adoro. Espera aí, devemos pôr bola vermelha no canto? Não, não, não. Pequenas coisas, pequenos prazeres. Isso já estamos a falar na ordem do, dos grandes prazeres, não é? Mas pequenos prazeres, um deles é, é um, um prazer que tem a ver com o Covid, infelizmente. Que é, por exemplo, depois de estar um dia de trabalho sempre com a máscara, chegar ao carro e tirar a máscara. Sim, assim é verdade. Ótimo. Isto. isto é tão e bom. Ótimo. É verdade. E podes respirar outra vez bem. Ah, tá. sabe, sinto, sabe muito bem. Eu sinto que isso deve
0: ser do género que, que as senhoras sentem quando tiram um sutiã, quando chegam a casa. Imagino. É ele... Deve ser por, aí, Sim, ser por aí.
2: Deve ser por aí. Deve ser por aí. Pena outro. não estás lá para testemunhar. <risos> né? <risos> Nesse... <risos> <risos> Mas há outro. Há outro. Quero só acrescentar mais um. Que é quando vais para a praia e, e te descalças e pões os pés na areia quente.
3: Ah, isto é extraordinário isto. É tão um bom. Corpo plenamente. Exato, só. concordo Sim. plenamente. Concordo. Joel,
2: tu ias, tu ias Olha, dizer sobre. pegando aqui no que o Olivier. Did, eu queria disse pegar. Sobre futebol,
0: Sim, não era? No, no que falámos há bocadinho, dois temas que falámos há bocadinho. foi o bullying, por um lado, e o futebol, por outro. Há um momento em que ambas as coisas se misturam. Eu não sei se vocês têm noção disto. Eu não sei como é que eram as qualidades futebolísticas. como é que são as qualidades futebolísticas <risos> do Olivier?
3: Manoridade absoluta. Uma absoluta? Sim, bem, eu sou alto, portanto, uma nulidade. Era é, é o gajo, o ponto de lance, que eu ninguém queria na sua equipa, e como sou super alto, fazia-me cruzamento, e depois, bing, de vez ah, em quando, mas uma, nulidade, uma nulidade. É, é mesmo por aí que eu, quero falar, que, eu, que eu quero
0: falar. Porquê? Porque às vezes, neste nosso futebol, no nosso futebol, ou seja, no futebol amador, de vez em quando escolhe-se um rapaz de cada lado e dizemos, agora faz equipas, mas o bullying que é para a pessoa que fica para o fim, o último é. a ser escolhido é uma isso,
3: dor é exatamente isso, é exatamente o, gordinho, isso.
2: O, o gordinho habitualmente
0: é o gordinho ou que não se safa tão bem Epá, é uma dor horrível Sim, o que é que vocês então, sentem nesse momento?
3: ou então aquele que não tem amigos porque <risos> Atenção, porque... atenção, que se não tiver amigos, mas jogar bem à bola, não interessa, é logo escolhido. Porque eu, a minha sorte é que eu, como tinha sempre amigos, ele me escolheu, não era para a minha qualidade futbolística. quer dizer, pá, não, Olivier, pá, na minha equipa, não é? Mas tipo, eu estou de contente de saber que não era por causa da minha qualidade técnica, não. Atenção, não. estamos agora a, a tirar
0: o véu, porque eu, muitas vezes, sou eu a escolher. E escolho sempre o Tiago em primeiro. Agora, oh. Tiago, agora pensa se é qualidade futebolística ou se é amizade.
2: <risos> é, vou, vou acreditar na qualidade futebolística, prefiro, pá, prefiro. São ambas as coisas, é bem, ambas as, são, são é, ambas, são ambas. É, pá, bonito, bonito, bonito.
0: <risos> Bem, e agora, só pegando mais um bocadinho no futebol, se me permitem, que eu também futebol já ouvi dizer que já se fala um bocadinho na sociedade, não é? Já ouvi... Pouco, 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 Joel. Pouco, é, raro, pouco. é raro
2: ouvir falar é de futebol
0: e em Portugal, então, é, é, é raríssimo. 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 Eu ouvi uma história deliciosa, pensei eu, que o, que o nosso Benfica, o meu Benfica, neste caso, e o do Tiago... Uh, infelizmente, não consegue ganhar... ao Benfica de Jorge Jesus quase nunca consegue ganhar ao Porto, não é? E então, no último confronto, o Jorge Jesus arranjou uma técnica... Que foi... Vocês sabem, aqueles bonecos que servem para fazer as barreiras, não é? Aqueles do, do treino. Sim. Ele vestiu 11 bonecos com camisolas de futebol clube do Porto. E disse assim... Epá, agora vocês joguem contra eles... E massacrem à vontade... <risos> para chegar ao jogo e ir com, essa, com esse ímpeto. E então foi até aos balneários e tal. Ao intervalo voltou e perguntou ao adjunto então, como é que eles estão a safar? E diz ele, pá, os bonecos estão a ganhar 2 a 0. <risos> <risos> Olivier, é lenda ou verdade isto?
3: Lenda, lenda. É um mito urbano, é um
2: mito. Lenda. Por acaso, não sei... Eu, eu já ouvi o, tantas vezes o Olivier, sobretudo, a, a comentar a taça das nações africanas. Hum? Eu não sei qual é o clube do Olivier. É o Mónaco. Ah, é o Mónaco? Claro sim, que é o Mónaco. Claro que é. Claro que é. Pois é.
3: Claro, um fogo. Claro, um... é o Mónaco. Insultei-te agora, Olivier. Isto foi um insulto. Peço desculpa. Não, não é o Mónaco, só que é o único clube do mundo onde um, os jogadores sabem o nome dos espectadores. <risos> é sério. É sério. Não, ninguém, não, ninguém não, ninguém, é do Mônaco estão lá que é 5 mil pessoas a ver o jogo sim, não, a média é 6 mil a média, temos a média mais baixa do campeonato francês mas o estádio é mil enorme mil. mas o estádio não. É, enorme. Não não, é... Não é enorme não é o estádio não é da supertaça europeia sim, mas não é enorme não, não. Pensei, agora, eu, pensei que fosse ah, maior agora, o principal do Mônaco tem pouco habitante, poucos habitantes então o Mônaco está sempre a dar desculpa mas é pá, mas há pouca gente, mas também temos poucos habitantes, porque é verdade, mas pronto. <risos> <risos> mas sabes
0: que o Olivier é Monegasco, é francês, não é?
2: Sim. sim.
3: E
0: temos que lhe agradecer várias coisas. Não sei se as pessoas sabem isto. Vou revelar aqui, porque antes do Olivier chegar a Portugal não existia. Vou cá revelar a ah? ponte se precisares. Antes do Olivier chegar a Portugal foi ele que trouxe isto. Não existia. Só faz dos carros. Olivier, diga-me ah. só se estou a falar bem. Só faz? Chufas. Não havia, não havia cross só. É isso. E principalmente, meus amigos, principalmente esta agradeço especialmente, não havia menage
2: Olivia, <risos> <risos> como é que te sentes por introduzir o menagem em Portugal? Não, pá, não quero introduzir nada
3: disto. Cada o que da, da sua vida, da sua vida pessoal. <risos>
2: Muito Opa, espero só que, que, que os, os filhos do Olivier não estejam a ouvir esta conversa. Não estejam... não, certo, bem, certamente fala... não está,
3: não? Mas não eu sou, sou um pai liberal em relação a isto, não, não tenho problema nenhum falar disso com os meus filhos. Nenhum. Sério, Olivier, é, claro. ah, é verdade. Mas, nós, é verdade. Nós,
2: nós tivemos uma conversa com um dos nossos convidados, João Carlos Brito, em que falávamos de um dos dilemas dos pais. Já estou a ver que tu, provavelmente, no, no, não terias. Queres explicar, Joel, o dilema? Lembras-te? Sim, o dilema
0: que nós falámos, por exemplo, eu e o Tiago, quando éramos mais novos, agora já não, naturalmente, mas imaginemos idade de 13 anos, por exemplo, estávamos a ver um filme e família com os nossos pais. Certo. E ele com os dele, e eu com os meus. Nesse filme aparecia uma cena de sexo, nós nesse momento nem prestanejávamos, tipo, fazíamos, olhávamos para o ar, e... fazíamos de conta que não estava a acontecer nada, porque o desconforto era tão grande, e então é nós, só, na altura... Nós, na altura, perguntámos ao convidado se, na perspectiva de um pai, o desconforto seria igual. Porque então, nós ainda
3: não temos filhos. Nós ainda não temos filhos. Não, pá, imagina-se, eu, hoje em dia, o meu filho de 16 anos, eu vou dizer ao meu filho, o oh, oh, Luca, uh, não posso ver isto. Eu te sei muito bem que nas redes sociais ele deve ver 10 vezes pior. <risos> ele deve ver pior que o pai vê. Ah,
0: disse na internet? O quê? <risos> não, não
2: há, João. Não, 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 não,
3: não. É um misto, também a... é uma
2: lenda.
3: Não, não, mas o sexo, eu falo disso sempre... É, pá, é estranho, porque é um é misto que eu tento, eu tento fazer, não, tente, não é que eu tento, sou assim, que é um misto muito liberal em relação a isto, agora sou um chato, um, sou autoritário em relação a algumas coisas, por exemplo, sou chato em relação à comida, sou autoritário em relação à comida, pá, eu não suporto as pessoas que não gostam de nada. Pá, não consigo. <risos> pá, não consigo, pá, não consigo. Uh, ou seja, desde pequeninos me meus filhos a comer tudo, não tinham grandes hipóteses. E hoje em dia gosto de tudo, mas eu não era para questão de saúde, era questão da. da do, diversidade do... cultural? Diversidade cultural. E hoje em dia eles comem tudo, qualquer carne, qualquer peixe, qualquer legume, tudo. qualquer peixe, tudo! Claro que há é pratos que eles gostam mais do que outro claro. Isso um chato um chato do cara e dou poucos direitos a dizer, ah, é, é. porque hoje em dia eles, a pratos, eu faço pratos que eles mais gostam, não é? Mas quando era mais pequenininhos, não. Era tudo, tudo, tudo. E depois outra coisa eu que sou chato. Epá, e, e isto, fiz questão, eu já digo, já está ganho de combate, já tenho 16, 19 anos, é que eu vivo num bairro onde é uma vida de bairro extraordinária, extraordinária. Eu vivo na margem sul, mas uh, tem a sorte de haver um café que está fechado agora, onde, uma coisa do outro mundo, enfim. E os meus filhos, quando eram pequeninos, uh, às vezes já não diziam olá, ou só diziam olá sem retribuir, perguntava como é que tu estás? Estou bem. Eu é uma coisa, eu bati, lutei, bati, entre aspas, lutei, 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 diz meus filhos: faz favor, tu vês a pessoa nos olhos, um sorriso, uma pequena parada de gentileza, um pouco de altruísmo na tua vida, caramba, não custa nada, nada. E isso foi isto: sou um ministro de liberalismo e ao mesmo tempo um pai um pouco autoritário em relação a algumas coisas.
2: Autoritário nos afetos e na educação,
3: se calhar faz sentido. O psicólogo concorda, o psicólogo concorda. Eu Concordo, psicólogo. Está aprovado, está aprovado. Está aprovado, obrigadinho, Eu obrigadinho. acho que as pessoas se
0: concentram muito em ensinar. Vamos supor, um mais um e deixar outros valores para depois, quando vier ser claro, ao contrário. Claro. Deixa-me só pegar isto, diz, desculpa, diz, diz, Claro. dizer já. O falou aqui e vem de comida. E então, quero lhe
3: perguntar. Eu não sei se vou dizer isto direito. Isto é um dos temas mais que já, claro. já estou a Já estou a Daria. Eu não sei se vou dizer isto direito, mas
0: vou tentar. O que é que o Olivier prefere? Cozida à portuguesa ou Barbá Gioane?
3: barbar Giuliano? O que é isto?
2: <risos>
3: Sério, eu, não faço a ah, ideia eu fiz também. pesquisa
0: e apareceu-me que era um prato
3: típico do, do Mónaco. É pá, a minha
4: pesquisa ah, é. Já sei
3: o que é, já sei. Uma espécie de Sancho. Sim, sim. Sim, uma espécie de Sancho. Uh, sim, sim. Uh, Aqui diz, é assim. diz, dizia-me que era uma espécie de ravioli. Sim, mas é uma espécie de raviola em termos de Santos, em forma de Santos. Mas eu não estou a ver agora Barbadiana. Bar 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 Exatamente. Sim, sim, sim. Não, mas de longe eu cozi a portuguesa, pá. Mas de longe, mas tipo. <risos> <risos> de longe. <risos> aliás, aliás, sabe de uma coisa que eu já disse, já tenho cuidado, mas mais cuidado, enfim mas eu cheguei a pesar a 110, 115, agora estou bem, 1,90 kg, 90 85, uma coisa assim, mas eu cheguei eu a fazer coisas extraordinárias, tipo, quando há 10, 15 anos atrás, até 10 anos atrás, eu comi dois pratos do dia e excluí todas as tascas em função dos pratos de procurar, <risos> para, okay. uh, para cozinhar, leitão, para eu, choro, eu choro, eu como leitão, eu choro, sou capaz de rezar, Leon plantando um cabrito com... Estava a que é uma loucura para mim. Isto. isto é incrível.
2: Eu estou a perceber que o Olivier fala tão apaixonado de comida como de ciclista. Aliás, eu lembro-me, nas, nas primeiras intervenções que o Olivier teve no Eurosport, como comentador, Não.
3: havia pelo menos
2: esta, esta uh, rábula em que o Olivier falava sobre os pratos de cada localidade Sim. francesa.
3: Certo, certo.
2: Para onde é que pende o teu coração mais? Para a gastronomia, francesa ou portuguesa, neste momento?
3: <risos> é, assim, é difícil esta escolha? Não, não, não. não, não, não. Ob objetivamente, a gastronomia em português, para mim, dá 10 a 0. Mas falo fala objetivamente, uh, uh, 10 a 0. Uh, 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 agora, é, caramba, é assim. Boa. Agora é assim. Se tu me disseres, no dia a dia... Eu tenho que analisar globalmente. No dia a dia, eu que eu conheço da Europa e do mundo, que é que eu conheço, também não conheço o mundo inteiro. Eu, para mim, a portuguesa é aquela que mais prefiro de forma objetiva, portanto, eu não tenho, pronto, objetivo. Agora é assim, se tu me disseres, pá, olha, eu quero, uh, parece uh, jantar com a minha namorada num sítio um pouco especial, um pouco diferente, lá, talvez a gastronomia francesa seja uh, uh, superior, talvez, só que a questão da gastronomia portuguesa já é, ao nível da francesa, neste aspecto também da namorada, que é, por causa de todos os portugueses que viajaram, introduziram elementos de fusão tanto ao nível de, 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 de experiência europeias ou asiática extraordinária. Portanto, em Portugal, neste momento, como se muito melhor, eu adoro, adoro também a comida asiática, como se muito melhor a comida asiática do que em França, tem a ver com o espírito de viajante dos portugueses, pá, e os gajos chegaram cá, voltaram cá, e com os, a matéria-prima que a gente tem aqui, e eles construíram e inventaram novos pratos. Ou seja, que hoje em dia, temos a sorte aqui de ter uma gastronomia do dia a dia, de tasca, de, de pratos de família, para mim a melhor do mundo, e em paralelo já temos o, este espírito das pessoas que nos deram de, de, de fora. Ah? Bonito,
2: os é descobrimentos gastronómicos portugueses. Claro, 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 <risos> mas
3: sabe, sabe, uma, coisa, uma coisa só, para mim, uma felicidade, e tenho tantas saudades disso, é quando, a primeira vez que estive numa tasca em Portugal, não uma tasca, uma adega, aliás, pá, é assim, ouvir a adega quando está ligeiramente frio, epá, e abriram um, aquele garrafão, que era um sogro, só que na altura, eu lhe disse, ele dizia, pá, para o prazer. E estávamos lá os dois, a refazer o mundo, a comer presunto com um bom pão alantejado. E lá, e lá, o barulho, sabes, do, do garrafão. Tuk, puk, hey. E depois uma coisa assim, ele faz assim, chuu, toma lá. e hey, you não, know, a sério. É
2: espetacular. É isto, é isto que eu digo, meus, meus amigos, é... Esta paixão que se ouve na tua voz, Olivier, a paixão por todos os temas, especialmente sobre a gastronomia, então nota-se perfeitamente que és um apaixonado. Vou aproveitar a deixa para mandar aqui uma, mens mandar uma mensagem, não, introduzir uma mensagem de um dos nossos ouvintes que tem aqui uma pergunta para Olivier. Vamos lá ouvir o que é que este ouvinte tem para nos dizer. Olivier o Gregabol pagava-te
1: alguma coisa para apostares nele, visto que chegaste a perder um jogo de apostas à conta dele
2: <risos> Olivier, não podíamos, não podíamos acabar o nosso programa sem falar do Gregabol, pelo menos uma vez Atleta esloveno
3: é, Faz é, tudo é, sobre uma, ele, uma, uma, nulidade, uma nulidade absoluta na <risos> estrada de verdade seja dito, não, não é uma nulidade, tenho que respeitar, mas pá, não é um ciclista topo, não é? Ser, ser profissional, mas é verdade que eu bolo porque pá, era um ciclista admito que apostei nele, me um dia por acaso, tipo, olha, este nome agregabolo, bolo bol para bem. mim, bol, sou bem, sou a bolo e, <risos> e e, e, e pá, vou apostar neste rapaz, e a partir daí tornou-se mítico, eu apostei duas vezes, três vezes e ele só, manu... para a manualidade e ele caía cada vez que apostava nele uh, enfim, é uma loucura era um, uma loucura mesmo e
2: eu incentivo as pessoas que nos estão a ouvir a irem fazer uma pesquisa no Youtube a um vídeo de uma etapa final da Volta à França ah, sim, sim. <risos> que é um vídeo mítico, histórico da televisão portuguesa, hum, em é. que o Olivier é absolutamente siderado uh, pelos colegas está... <risos> os colegas aproveitaram aproveitaram a oportunidade porque o Greg Ball desiste do sprint na
3: última etapa no Champs-Élysées
2: não, Sei e depois questão.
3: eu acho que precisava que ele ficasse entre os 150 primeiros ficou, para, eu, para eu ganhar o jogo de apostas, ele ficou o último Bastava passear no fim mas houve uma outra, uma outra vez também extraordinário e que eu apostei num gajo que era uh, Castrovier, campeão na altura espanhola relógio, também está no faz... YouTube e ele faz o contorrológio e engana-se no Caminhão. Não pode, não pode. E ele engana-se, pá. E, e ele, ele vai à esquerda e eu tinha a direita. E o no ar, disse, Oh cá se É a esquerda, caramba. É a esquerda.
2: <risos> eu lembro-me nesse, nesse momento Luís Pissar a dizer Olivier, diz que Portugal não vai sair da crise para acontecer o contrário. Agora <risos> quase que apetecia convidar o Olivier a dizer diz que o Covid nunca vai acabar, Olivier.
3: Um dia, um dia, não, o Covid nunca vai acabar, mas sabes que um dia, rapaz, <risos> mas um dia para a brincar, daí assim os números de ouro milhões, no ar, não é? Pá, dei, os números, não é? Não sei que mais, e, e fui o único a, a apostar. Eu ganhei 180 mil euros, não? Não, estás não, a brincar. Pô. Ah, que estou a brincar,
2: houve gelo e houve gelo. Já
3: adorei as vossas caras. Vocês deviam ver fazer um, depois uma pequena parada. Um print, um print, sim, sim. Um print sim, sim. das vossas ah, caras para caramba! Tem... Fogo. Ah, <risos> não. O Epa. Olivier
2: é milionário. Eu fiquei tipo o, cu, o curandeiro. O curandeiro Olivier, como é que ele vai sim, 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 sim.
0: Olha, deixem-me só aproveitar só para colocar duas questões que me obrigaram também. Nós recebemos imensas participações de ouvintes. Eu então vou só aproveitar este momento só para colocar duas que o nosso ouvinte Marcos Gomes me pediu para colocar. A primeira é, Olivier, qual é o teu tour favorito?
3: O meu? Tour. Ah. Uh, volta
2: favorita. Uh, volta, uh, sim. sim. Mais rir, eu uh, estou eu só a ler exatamente o eu, que é escreveu. Que eu,
3: eu diria, eu diria, uh, eu diria uh, não é a Volta à Espanha, com certeza. É aquela que eu menos gosto. Eu diria, do ponto de vista do espetáculo a volta à Itália, o espetáculo, agora, do ponto de vista da história de tudo, a volta à França, mas 10 a 0, tipo, do ponto de vista 10, do, claro. da história. Agora, do espetáculo, como a mão da modalidade, da beleza, de, é como dizer, o jogo do futebol, não sei o que mais, posso preferir um jogo da Liga Europa do que da Liga dos Campeões, para mim, não deixa de ser a Liga dos Campeões, a competição maior, é isso, percebes? E
2: especialmente, que... permite-me só acrescentar, a volta à Itália do ano passado. Uau! Com... Sim, claro. Ruben Guerreiro e João Almeida a darem cartas de uma maneira inacreditável e, e uh, a levantarem o nome do ciclismo português lá fora foi absolutamente emocionante, calculo que para ti também.
3: Sim, é uma loucura. E agora a questão, e lá eu uma grande diferença com o Paulo Martins, meu colega, é que eu defendo um sistema que, que eu acho que o sistema. Muitas pessoas ficaram contentes porque falámos do João, do Rubem, tudo isso, e que isto tem que continuar. Não sei quê. Ora, eu sei muito bem que não vai continuar, está perdido. O futebol voltou à capa dos jornais, não é? É por isso que eu defendo um sistema contrário, que assim um sistema um pouco estranho, mas que o um sistema contrário, que é falar paradoxalmente muito mais dos atletas internacionais que era para dar mais destaque as modalidades ou seja eu não entendo porque que se faz manchetes às vezes com João Almeida e Rubén Guerreiro que acho muito bem fazer a manchete foi isso que eu defendi mas eu defendo do outro sistema eu defendo o sistema que Lebron James Tiger Woods Roger Federer Rafael Ai. Nadal Chris Froome tem que fazer a manchete dos jornais tem que fazer a manchete porque senão depois perde a credibilidade toda
2: Oh, subscrevo subscrevo o claro Rui Costa, não... Rui,
3: Costa, Rui Costa ganha a volta à Suíça ele faz a manchete tudo bem mas quem ganha no ano seguinte
2: Já é, então, se tu não falas
3: disso qual é importante a importância da volta à Suíça não estou a perceber caso, porque foi o Rui Costa não há não, coerência foi, não há coerência o Rui Costa faz a manchete quando é campeão do mundo mas também faz quando ganha a volta à Suíça então mas é igual não estou a perceber muito bem então mas quando ele não é campeão do mundo e o outro é campeão do mundo e ele não merece a manchete porque ele é eslovaco não estou a perceber não. ou quando o Federer ou quando o Nadal ganha pela décima vez, Décima vez. Então, mas não, não se fala dele, de dele? Não, não, é lá que não, é lá que não entendo. Não entende. E por isso estamos a ver que não resulta.
0: Compreensível a indignação. Uh, agora, só mais uma questão de um espectador para terminar por favor. estas questões. Uh, novamente, Marcos Gomes, e ele perguntou: qual a rivalidade, o duelo entre dois ciclistas que mais apreciaste ver? Qual é a rivalidade entre dois ciclistas? Entre dois. Sim,
2: sim.
3: Ah, claro, eu sei. A rivalidade eu tinha, já contei essa história no nosso porto. Como o meu pai só me deu duas bufetadas na minha vida, uma bah, não vou contar, fazia parte de uma pequena gangue, enfim, vamos passando, <risos> uh, mas eu, tinha, eu tinha 16 anos, enfim, tudo bem, e depois eu colocou na escola dos padres, os Jesuítos, também. Acabou, acabou o ladrão Olivier. Andou em pequenos roubos, uh, <risos> Olivier. <risos> Exato, uh, mas não era com violência, era, era gangue só, de, de roupa só. Uh, e o outro era porque eu tratei meu pai de, 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 insultei o meu pai um dia, porque estava a ver na televisão uh, o Greg Lemon uh, contra o Laurent Fignon. A Laurent Fignon, o grande campeão francês na altura com o Bernardino dos anos 80, versus o Greg Lemon o americano, uh, final dos anos 80. E eles fazem um contra o relógio e eu era anti-Laurent Fignon uh, e pro-Greg Lemon. Uh, e continua a ser, aliás, o grande de, amante, de, de, uh, admirador, aliás, de, de Le Mone. E meu pai, que era pro Laurent Fignon, insultei o meu pai e levei uma... Isto não é daquelas coisas
2: que, que deva que cair bem no, no, numa, numa, numa casa francesa, não é? Sim,
3: sí, isso. Yeah, mas paradoxalmente, é, é quase como pai... nós aqui dizermos que preferíamos o, o Messi ao sí. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sim, mas o meu pai, paradoxalmente, foi ele que me ensinou, e hum, ele gostava, enfim, não é por ser francês, paradoxalmente, era mesmo porque ele gostava dele, porque foi o meu pai que me ensinou algo que, que agradeço toda a minha vida o meu pai, que é ser antichauvinista, o meu pai era antichauvinista do desporto e, e ele deu um isto completamente, ou seja, analisar um jogo e amar os campeões antes de tudo que depois podemos ter, é evidente que eu fico mais contente, objetivamente, se o João Almeida ganha, do que se ganha a Venepola. Mas, no entanto, irei amar e enaltecer a Venepeula se ele bate o João Almeida. Isto é garantido. Ah, está garantido faz. isto. Eu não vou Total. dizer, está, está roubado, o João Almeida merecia. Não, 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 não. Isto não. Não entro nisto. Não entro neste tipo de jogo. Não. Mas tudo isto para o Mans. vocês imaginam o sonho, é que só vi o Lehmann 25 anos depois no Paris-Roubaix, ele já estava reformado, claro. E estava a comentar o Paris Roubaix, estava em França. e Eu pedi a Greg para, para dar uma bufetada para vingar o meu pai. E ele aceitou. <risos> aceitou? Não. E ele aceitou, sim, aceitou. Mas Uau. eu fiz assim com a mão. E claro que ele, ele desviou-se assim à última hora, okay. como evidente. Eu disse, posso dar uma bufetada? Porque para, tem, tem, que vingar, tem que me vingar do meu pai. Muito Olivia, in inacreditável como é que tu tiveste a coragem
2: a coragem olha, vou-te vou dizer uma, exp uma expressão totalmente portuguesa, tu tiveste uns tomates de aço, <risos> uns tomates de aço para propor isso o que o Armstrong não tem, não é?
0: olha, <risos> neste caso <risos> tem
2: um, mono
0: mono, não é estéreo sabem que eu acho que isso, sinceramente, eu acho que aquilo era outro tipo de doping, porque ter só um testículo ajuda a cortar o vento ganhas mais aerodinâmica <risos>
2: Acabaste de descobrir Acabaste de descobrir a estratégia estratégias até estou a pensar, se calhar a Amputar, olha, tenho aqui uma faca vai, vai já. Não, não, se calhar não Meus amigos, a conversa está boa Mas vamos ter que terminar e vamos terminar Com o nosso desafio final Umas perguntinhas, acho eu, Olivier Mas vamos já ver, o Joel já vai apresentar Vamos lá
0: Ora, cá estamos. Este, este desafio final é uma encomenda, Olivier. Peço desculpa, mas é uma encomenda do CEF, Ok? O CEF claro. que está em alta ultimamente, não é?
3: Claro, claro. 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 <risos> e eles pediram
0: confirma mesmo que o Olivier é Tuga já, já 100%. Confirma. E eu, ok, ok. Então mandaram-nos três perguntinhas. E Vamos. íamos pedir se tu podias
2: responder. Vamos. Tiago, queres começar? Então, Olivier, primeira pergunta. Qual é a terra, eu acho que isto vai ser muito fácil para ti. Qual é a terra portuguesa que é uh, famosa especialmente pela sua alheira?
3: Mirandela.
2: Aí está! Brilhante! Cheque. Portanto... Check. Estás, estás neste momento à porta do aeroporto de Lisboa. Já estás a, a caminhar com, em direção à porta do aeroporto, a
3: sair. Com, a sair. com, com, com um ovo estrelado, com um vinho tintinho, é o sonho
2: absoluto. Vamos ver se ganhas o bacalhau. Não, não, te não, ter... não, e não, se não. E sais de bigode também. Tens de sair de bigode. Não, não.
0: Expert, não é que se perde, vai para a salinha que eles lá têm. Para a salinha secreta. Não, não. Então, segunda pergunta. Segunda pergunta. Hum.
2: Qual é o, o povo, digamos, dentro de Portugal que é conhecido Uh, como estereótipo, por ser lento e pacato.
3: Lento e pacato, os arantejados, Aí está, sem dúvida
2: alguma, muito certíssimo, bem. Olivier, isto. Está a ser muito está fácil a para muito ti, bem. acho está que o Olivier não,
0: não está a dar hipótese, Joel. Já vai ali numa porcentagem de 85% de Tuga. Vocês, Agora... sabem,
3: vocês sabem em França quem são considerados os arantejados franceses? Sabem? Quem... Não, 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 ser, não, não, é, não. É. Os, os cursos, as pessoas da Córcega da Costa não fazia é. okay. <risos> é, eu acho que tem esta fama de ser se calhar, lento, se
2: calhar todos apacate. todos os países têm os seus os seus <risos> não tinha essa ideia
0: é, é,
3: agora, claro claro
0: Olivier, é, última igual. questão vamos manter seriedade agora para decidir hum? em Portugal já há muitos anos temos todos todos nós todos os portugueses têm um inimigo em comum ok ninguém gosta deste tipo e é o tipo que marcou o golo da Exatamente. final do Euro do Euro 2004, não, não. É o tipo ah. que marcou o golo da final do Euro 2004. Olivier. É um grego. É um grego, Car... Olivier. Car... Quem foi?
2: Car... Caristés. Aí está! É que não dá hipótese, não dá hipótese. Temos Tuga, temos Tuga. Temos Tuga, vamos... Vamos, uh... vamos, ao... vamos à cara ao Caristés. Vamos Paulo.
3: <risos> é um, que é
0: um pesadelo. Olivier, estamos Carister. a reunir forquilhas... Uh, juntas-te a nós, para ir fazer uma visita <risos> ao Caristaês <és>. claro, <risos>
2: vamos lá ver como é que está vamos acabar amigos, e eu não podia acabar sem, sem deixar aqui uma nota pessoal sou um fã do Olivier e há pouco quando o Olivier dizia que, que vivia um sonho a, a fazer a, a, a sua profissão a fazer aquilo que gosta eu hoje concretizei um sonho aqui a falar com o Olivier, é, é verdadeiramente um sonho estar aqui e queria agradecer-lhe por ter uh, disposto do seu tempo que eu presumo que seja pouco, para estar aqui com, com duas pessoas que, que, é. que espero que pelo menos te tenham proporcionado
3: um bom momento sim pá, obrigado eu e podes dizer uma coisa que uh, há muitos podcasts, uh, cada vez mais por causa do confinamento, está, está um, um belo podcast, absolutamente uh, oh. uh, boa conversa e que é muito giro também, acho eu muito obrigado uh, é que é muito mais, bem segmentado e uh, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, não? Porque isto seria dado para uma outra conversa, mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm mais talentos e mais não só apenas os jornalistas que podem fazer boas conversas. É uh, a prova disso, vimos com o Bruno Nogueira e companhia, uh, e vocês, claro, está com menos experiência, mas vejo que isto é muito giro, as animações, fazer participar, e está muito bem uh, construído e, e animado. E isto para mim, pronto, sinceramente dou-vos parabéns mesmo.
0: E, Olivier, se o Tiago já realiza um sonho, e ele neste momento vai ter que mudar de calças.
3: <risos> <risos> Não, mas é muito bem. É, é, uma pequena sugestão um pouco, mais um, um ou dois segmentos. Pá, mas é muito giro. Muito é, é, giro esta depois. questão de segmentos. Muito giro mesmo. Incrível. É, muito bom.
2: obrigado, Olivier. Vamos daqui coração cheio. Sem dúvida. Obrigado.
3: Obrigado, eu. <risos> obrigado, tchau. Vamos deixar
2: aqui, então, um abraço e um
0: grande beijinho a todos. Adeus. tchau. tchau.
3: Bye-bye, ciao. ciao.